0: Gedanken in göttlicher Ordnung. Uh, alle. Herzlich willkommen hier, Mission zwei Strahlen der Freude. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast, online dabei bist. Ihr seid ja schon gespannt. Und jetzt gehe ich gleich wieder weg, denn Julia kommt. Applaus
1: Natalie, kannst du bitte im, im Hintergrund spielen? Dankeschön. Der Kampf in deinen Gedanken. Es ist dieser eine Gedanke, der ein Loch im Brunnen deines Herzens grub. Dieser Gedanke macht das Wasser ungenießbar und trüb. Denn es sind Gedanken, an denen Menschenherzen tödlich erkranken. Sie sind wie ein Gift, das sich im Herzen streut, das unbehandelt eine Giftpflanze zeugt, sodass dein zerschlagenes Herz den Brunnen austrocknen lässt, bis die erschöpfte Landschaft dürr und ohne Wasser ist. Weil in Gedankengebäuden die Wurzel der Giftpflanze liegt, ist es sein zweischneidiges Wort, das die Pflanze aus dem Boden zieht und die tödliche Wirkung des Gifts besiegt. Es ist sein Wort, das neue Samen streut, von denen jeder das wahre Leben bezeugt, denn in dir war zu lange Gift dass der Same des Lebens auf den wunden Punkt deines Herzens trifft. Es ist zu lange her, dass du dem Hirten gefolgt bist, weil jede Sorge dich orientierungslos herumirren lässt. Es ist zu lange her, dass du an grünen Auen warst und frisches Wasser getrunken hast. Weil ein Schaf, wenn es sich vom Hirten trennt, den Weg alleine nicht erkennt und dein Weg dann nur noch Flucht ist weil du ohne das Schwert des Wortes unter keinem Schutz mehr bist, sodass dein Hirte Zukunft und Hoffnung in deine Gedanken schreibt, damit dein Herz geheilt und gesund bleibt und dir den Helm des Heils gibt, weil der Schlüssel anhaltender Fülle in der Bewahrung deiner Gedanken liegt, dass dich der Hirte zurück zum Wasser führt und die Landschaft deines Herzens transformiert, die Dürre beendet durch den erneuerten Brunnen, der klares Wasser spendet, dessen Wasser die göttlichen Samen benetzt, in deren DNA Gott Ewigkeit hineinsetzt. Dein Herz wird erleuchtet von dieser Ewigkeit, weil ihr Anker, weil ihr Erbe als Anker in deinem Herzen bleibt und die Hoffnung seiner Berufung zeigt. Weil Jesus deinem Herz, das er erhält, seine Herrlichkeit persönlich vorstellt und dein Herz schon heute davon glänzt. Und weiß, der letzte Teil wird dort ergänzt, wenn du da ankommst, wofür du gemacht wurdest, hinzugehen. In die Ewigkeit, die dein Zuhause ist, weil du von heute bis auf ewig ein Zeugnis seiner Herrlichkeit bist.
0: Gedanken in göttlicher Ordnung. Halleluja. Sag mal deinen Nachbarn: Heute wird Gott an deinen Gedanken arbeiten. wird nicht nur an deinen Gedanken arbeiten, sondern auch an deinem Herzen arbeiten. Das ist gut, gell? Ja. Wir wollen hineingehen ins Wort Gottes, 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4 und 5. Und wir wollen direkt einsteigen, da steht drin, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Wer von euch hat schon mal gemerkt, dass wir in einem Kampf stecken? Okay, die Hälfte ungefähr. Wer von euch hat schon mal gemerkt, dass wir in einem Kampf stecken? Jetzt Wunder der Vermehrung, wunderbar. So, und da steht drin in 2. Korinther 10, Vers 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig. Für Gott zur, alle zusammen, Zerstörung von Festungen. Uiuiui, ui, ui. wenn du mit denen mal zu tun hattest, die sind brutal. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Oh, das mag ich. Überspitzte Gedankengebäude. Und jede Höhe, die es gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und alles zusammen. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wow. Du hast Autorität bekommen und nicht nur Autorität, sondern auch einen Auftrag, ein, ein To-Do von Gott. Und da steht in Vers 4 drin: Hey, du stehst im Kampf und du hast bestimmte Waffen bekommen in diesem Kampf. Du hast eine Waffe bekommen für diesen Kampf und du musst etwas machen, ein Vers zurück, Vers 4, da steht drin und diese Waffen, die sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Es gibt bestimmte Festungen in unserem Kopf, die stehen drinnen, die kommen durch Prägung, durch Traumata, durch Ideen, durch YouTube-Videos auf dem falschen Kanal Ähm Genau, die kommen durch irgendwelche Lehrer, die irgendwas kommen, die kommen durch irgendwelche Ideologien, auf irgendwelchen irgendwelche Social Media Dinge und die, sie werden reingebrannt. Und wenn du die, wenn du diesen Saat diese diesen Same in dein Herz lässt, bringt es, schlägt es Wurzeln und kommt hoch und wird zu einer Festung. Und diese Festung da, da stehst du dahinter und merkst gar nicht, dass du hinter einer Festung bist. Und da gibt es eine Waffe von Gott gegeben für den geistlichen Kampf zur Zerstörung von Festungen. Jetzt geht's weiter. Das macht Gott. Und jetzt aber kommen wir, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Wer von euch hat schon mal mit Menschen zu tun gehabt, die ziemlich viele Gedankengebäude haben? Da redest du mit denen und stellst eine kurze Frage. Wie geht's dir? Was hast du heute gemacht? Und die Antwort dauert eine halbe Stunde. <lacht> und dann erklären sie dir den Sinn des Lebens und wie das alles funktioniert. Und du denkst, rede ich gerade mit Gott oder mit wem rede ich hier? Die bauen dir ein System auf, wo du denkst, Paup und bis anlassen, Pop und anlassen. Und du stehst dann vor den Ding und denkst, rede ich hier mit einem Gedankengebäude? Was ist das für ein Ding? Woher kommt dieses, diese, dieses Bollwerk? Gedankengebäude kommen durch lang, 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 lang Überlegen aus einer Quelle, die nicht das Wort Gottes ist. Lang, lang, lang Überlegen durch das Wort Gottes bringt tiefen Frieden hervor. Lang, lang, lang überlegen an der falschen Quelle, bringen überspitzte Gedankengebäude hervor, die letztendlich zur Zerstörung der Menschen führen. Und es gibt eine Waffe von Gott, sodass wir überspitzte Gedankengebäude zerstören können. bisschen, bisschen freundlicher bitte. Okay, ja, ist so gut. Ihr kriegt nochmal eine Chance. Ja, genau, ja, preist den Herrn. Genau. Und, es geht weiter. Jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Es gibt so Besserwisser, die denken, ich weiß es immer besser wie alle anderen. Ich bin über allen. Hey, du bist nicht über allen. Es gibt einen Namen, der ist über allen Namen, und dieser Name ist Jesus Christus. Es ist der Name, der über allen Namen steht, der König der Könige, der Herr der Herren. Und wenn Gott nur einen Schnipser macht, ist das alles hier zu Ende. Und dieser eine hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Es ist Jesus, Jesus Christus am Kreuz von Golgatha hat gesagt, das ist vollbracht. Und da gibt es bestimmte Höhen, die sind dazu da, um sie zu killen. Das machen wir heute. Hm. Diese Höhen sind dazu da, man nennt sie auch Lebenslügen, Festlegungen des Lebens, Dinge, wo du denkst und das ist meistens mit hochintelligenten Leuten, die studiert haben, die sind so von sich selber überzeugt und denken, sie haben alles kapiert im Leben und eigentlich sitzen sie auf einer Höhe, die ziemlich wackelig ist und wenn diese Höhe umkippt, wird es dramatisch, gut ist, wenn du sie vorher von Gott beschneiden lässt. Diese Höhe, die es gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jetzt kommt nochmal das, was wir zusammen sagen, nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Bitte denke nicht rum, was du so halt überlegst. Lass deinen Gedanken keinen freien Raum, sondern nimm jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen. drin kannst du dir Freiheit geben ohne Ende. Man nennt es auch Meditieren über das Wort Gottes. Der Kampf der Gedanken ist ein Kampf, der dich letztendlich hin zu deiner Berufung führt oder irgendwo hinführt, aber nicht da, wo Gott will. Der, der Gedankenweg oder der Punkt der Gedanken, wenn du, ihn, wenn du deine Gedanken lernst, unter den Gehorsam Christi zu zu ja, gefangen nimmst unter den Gehorsam Christi, wenn du das lernst, bist du auf einem Lebensweg, wo alles, was du tust, wird Erfolg haben. Psalm 1, Glücklicher der Mann, der nicht sitzt im Rat der Gottlose und so weiter, sondern über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Da steht drin, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen und so weiter. Und alles, was er tut, wird ihm gelingen. Wow. Es gibt einen Schlüssel, da wo du deine Gedanken hineinsetzt, da wird es Frucht bringen. Es ist wie Saatgut im Garten. Und wenn du deine Gedanken immer, 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 immer im Wort Gottes fundierst, wird dieser Gedanke immer, 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 immer Frucht bringen, der gut ist. Jetzt könnt ihr ein bisschen freundlicher Amen sagen. Sehr gut, damit die Leute online mitkriegen, wir sind auch da. Genau, das ist gut. Epheser Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, dein Ehepartner ist nicht dein Feind. Dein Arbeitskollege auch nicht. Und dein Chef auch nicht. Die bestehen nämlich aus Fleisch und Blut. Oder? Bitte verwechseln den Feind nicht. Der Feind, der Kampf, den wir führen, sind gegen vier Ebenen in der geistlichen Welt, nicht gegen Fleisch und Blut. Vier Ebenen, Punkt Nummer eins, Epheser 4, Vers 12, sondern gegen Gewalten, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, gegen die Mächte, Punkt Nummer drei, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, Punkt Nummer vier, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt oder in den himmlischen Welten. Dein Kampf, den du führst auf dieser Erde, solange du lebst, hat nichts zu tun mit einem Kampf gegen Fleisch und Blut, sondern immer auf vier Ebenen: bestimmte Gewalten, die gegen dich gehen. Ebene zwei, bestimmte Mächte, die gegen dich gehen. Ebene drei, bestimmte, ähm, auch cool, Weltbeherrscher der Finsternis gegen, gegen dich. Und Punkt Nummer vier: geistliche Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Auf dieser zweiten, zweiten Himmelsebene, wo die Gedanken, Seele und so weiter sind, sie versuchen dich zu attackieren. Die Gewalten, die Mächte, die Weltbeherrscher und die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wie? Logischerweise durch Gedanken, Gefühle, Ideen, Bilder, was auch immer. Da drin sitzt der Kampf. Wenn du also am Ende deines Lebens sagen willst, wie Paulus, ich habe den Kampf gekämpft. Ich habe meinen Lauf vollendet. Fortan liegt die Krone der Gerechtigkeit bereit. Wenn du das sagen willst, ich habe meinen Kampf gekämpft, bedeutet das, dass du heute, im Jahr 2022, deinen Kampf aufnimmst in deinen Gedanken. Ja. Joyce Meyer, ich glaube ihr kennt sie, ja. Joyce Meyer, die ist beliebt, ähm, Schlachtfelder Gedanken, schreibt ganz viel über das Thema Gedanken. Und sie bringt immer Sachen gut auf den Punkt. Ich zitiere sie hier, ihr könnt hier mitlesen. Die Schlacht in unseren Gedanken wird nicht aufhören, bis unser irdisches Leben vollendet ist. Wir werden niemals so geistlich werden, dass der Feind beschließt, uns nicht weiter zu bedrängen. Das wäre auch cool, oder? Aber wir können immer stärker gegen ihn vorgehen wenn wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen und sein Wort immer besser verstehen lernen. Wir können lernen, mehr Vollmacht über den Feind auszuüben und dann werden wir äh, ja, unser Leben und die Segnungen Gottes viel mehr genießen und die guten Absichten, die er für uns hat, besser erfüllen können. Joyce Meyer. Cool, oder? Ich möchte dich ermutigen, solange du auf dieser Erde lebst, achte auf deine Gedanken. Bring deine Gedanken in göttliche Ordnung. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig. Um das zu verstehen, wir haben ja gelernt gerade eben, dass unser Kampf für sich gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Gewalten, Mächten, Weltbeherrscher der Finsternis und geistliche Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, also die vier Ebenen, musst du verstehen, wie arbeiten die? Also wie arbeitet die geistliche Welt? Die, Grundsatz, also die Grundsätze der geistlichen Kampfführung, sind drei Stück, will ich euch mal zeigen, was für Grundsätze haben wir in der geistlichen Kampfführung. Punkt Nummer eins ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Punkt Nummer zwei, der Kampf um die Perspektive. Punkt Nummer drei, das Dämonische zu sehen, hilft nur dann etwas, wenn wir es aus der, Pers der Perspektive des Himmels sehen. Die Grundsätze in dem geistlichen Kampf, bevor wir auf die Themaebene gehen, der Gedanken, wir müssen verstehen, wie funktioniert überhaupt die geistliche Welt? Sie funktioniert nicht wie die wie die Erde funktioniert. Die geistliche Welt ist viel größer und die physische ist in die geistliche Welt ein, eingebaut. Ein kleiner Punkt da drin. Die geistliche ist viel größer. Und in der geistlichen Welt gibt es einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Bevor die Erde überhaupt geschaffen war, war Finsternis, herrschte über den Wassern. Gott sprach und es wurde Licht. Gott selber ist das Licht es war ein Kampf und ist ein Kampf in der geistlichen Welt zwischen Licht und Finsternis. Punkt Nummer zwei ist es ist ein Kampf um deine Perspektive. Wo guckst du hin? Worauf fixierst du dich? Auf was schaust du? Und dann Punkt Nummer drei, das sind immer die, die Leute, die dann alle möglichen Bücher und irgendwelche dämonischen Kampfführungs- und geistliche Kampfführungsideen äh, äh, haben. Die wissen alles Bescheid, aber es bringt nichts, wenn du es nicht aus der Perspektive des Himmels anschaust. Wenn du es aus der Perspektive der Angst anschaust oder der Erde, wird es dir eher schaden, wie dir helfen. Wir wollen mal hineingehen, Punkt 1. Der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Finsternis ist in sich keine Kraft, sondern ist einfach nur die Abwesenheit von Licht. Ein zweiter bitte. Abwesenheit von Licht. Gott selber sagt, ich bin das Licht. Und wer es schon mal erlebt hat, wenn Finsternis da ist, dann ist Angst da. Oder? Ja, so ist es. Genau. Hab keine Angst vor der Finsternis, denn du lebst im Licht. Es gibt einen Mann aus Amerika, der hat ein Buch geschrieben, Zitieren heute ein paar Mal, der heißt Blake K. Healy und das ist ein sehr prophet und dieser sehr prophet der kann also die geistliche Welt mit physischen Augen sehen, so wie ihr mich seht, so kann er neben dem physischen, was ihr so seht, noch die geistliche Welt sehen und er hat tiefe Einblicke in dem, in dem Thema Gedanken, dämonische Welt, Licht und Finsternis und das möchte ich euch mal hier vorlesen, was er dazu sagt. Der Kampf dreht sich nicht darum, ob das Licht die Finsternis besiegen kann, sondern ob das Licht an ist oder nicht. Das hört sich so einfach an, ist aber dramatisch heftig in der Auswirkung des Lebens. Sollen wir mal ein Beispiel machen zusammen? Komm, wir machen das Licht hier aus. Also, liebe, liebe YouTube-Zuschauer, ihr seht mich gleich nicht mehr, weil dann ist kein Licht mehr da. Kann man Beam irgendwie auf schwarz machen? Geht es? Die Frage ist nicht, ob es Angst da ist und ob Finsternis, oh danke, ob Finsternis da ist. Sondern die Frage ist: Ist dein Licht an oder aus? Und wenn. Wenn, wenn du irgendwo drin bist, wo alles dunkel ist, mal gucken, was die Leute draußen denken, was wir hier machen, gell? Jetzt. Oh, cool. Ähm, wenn es drin dunkel ist, dann kommen ganz andere Gedanken. Jetzt ist romantisch mit der Kerze da vorne, ja? ja. Aber wenn alles dunkel ist, ist, sind viele Christen in so einem dunklen Ding drin, wie du jetzt gerade. Und sie denken nur in Dunkelheit, sie denken, wie schlimm ist meine Ehe und wie schlimm ist mein Körper und mein, meine, mein, mein Auto geht kaputt und meine Schwiegermutter und meine Arbeit und oi, 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 oi Und drehen sich in ihrem Karussell die ganze Zeit und wollen Gebet haben für ihre Finsternis und dann betet man auch noch und die kommen hinten und vorne nicht voran, weil sie eins vergessen, Licht anmachen. Es werde Licht. Wenn du Licht anmachst, was geschieht in diesem Moment? Finsternis weicht. Hier brauchen wir auch noch Licht. Danke. Finsternis weicht. Ich lade dich ein, kämpfe nicht gegen den Feind, denn er ist besiegt. Sondern mach dein Licht an in deinem Herzen. Mach das Licht an bei dir. Wie funktioniert das? Es hat zu tun mit dem Lichtgeber Gott, der in dein Herz hinein will. Wem hörst du zu den ganzen Tag? Wen lässt du da hineinsprechen in dein Herz? Wen lässt du in dir, wen erlaubst du, dass er Samen der Gedanken in dein Kopf reintut oder in dein Herz reintut? Und wenn alles Dunkel ist um dich herum und alles ist schwer und alles ist, ist nicht ertragbar in deinem Leben, was machst du dann? Regst du dich auf über die Dunkelheit oder fängst du an Gott zu loben und zu preisen, mitten im Tal des Todesschatten? Fürchtest du kein Unglück, denn du bist bei mir. Mach das Licht an, wenn es du dunkel ist. Ganz einfach. Du wirst eine dramatisch andere Lebensführung haben, wenn du nicht kämpfst in der Finsternis, sondern den Lichtgeber Gottes reinlässt einfach. Er hat den Kampf gekämpft und gewonnen schon. Seit 2000 Jahren gibt es Licht, geistlich gesehen. Ja? Du musst einfach anmachen. Ja? Und ich lade dich ein, dass du diesen Kampf des Glaubens nimmst. Punkt Nummer eins hier. Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ähm, was war Punkt Nummer zwei? Die geistliche Kampfführung hat zu tun mit der Kampf um deine Perspektive. Woraus schaust du? Der Kampf ist, sagt ja auch der Blake K. Healy, ähm, ob wir die Dinge so sehen, wie Gott sie sehen will oder wie der Feind sie sehen will. Gehen wir weiter klicken. Genau, nochmal weiter. Und nochmal weiter. Genau. Der Kampf ist, ob für die Dinge so sehen, wie Gott sie sehen will oder wie der Feind sie sehen will. Ich lade dich ein, dass du das anschaust, wie Gott deine Situation sieht. Wenn du versuchst, allen möglichen Leuten zu erklären, warum jetzt gerade alles in deinem Leben so schief läuft, bist du vielleicht auf einer logischen, verstandesmäßigen, erklärbaren Ebene und alle sagen, du hast recht. Na, herzlichen Glückwunsch, hast du recht. Vielleicht stimmt es sogar alles, aber du hast hinten und vorne verloren. Geh doch einfach, ob du es verstehst oder nicht, ins Licht Gottes hinein und mach Lobpreis und bete Gott an. In diesem Moment ist der Sieg vollbracht. Es ist eine ganz andere Art von Kampfführung und du nervst die ganzen Leute nicht mit deinen ganzen Erklärungen. Wie viele Kreise gibt es von irgendwelchen Hühnern, die zusammen... Und dann reden sie stundenlang über ihre Probleme, anstatt eine Minute Gott anzubeten. Bring mal Licht in dein Haus hinein. Leute haben mir ja gesagt, ich soll scharf reden, das mache ich jetzt, ja. Bring Licht hinein, ja. Und deine Perspektive muss sich verändern. Schau doch nicht immer auf die Probleme, Probleme, Probleme. Du wirst am Ende deines Lebens ein Buch schreiben können: Ich und meine Probleme. Ist das schön oder was? Was bringt denn das? Der Sieg ist vollbracht am Kreuz von Golgatha. Und wem interessieren deine Probleme, wenn du tot bist? Niemand. Aber du wirst, das wird nicht toll sein, wenn du im Himmel ankommst. Und alles, worauf du Wert gelegt hast, war nichts wert. Denn Jesus hat es doch schon vollbracht. Hey, warum hast du nicht mein Lösungswerk angenommen? Glaub mir, das wird ziemlich dramatisch. Alle deine tollen logischen Erklärungen werden ziemlich dramatisch runterfallen. Ich lade dich ein, du deine Perspektive wieder ändern, hin zu der Perspektive Gottes. Du kannst jederzeit, das heißt in jeder Situation, völlig unabhängig von deinen Umständen entscheiden, aus welcher Perspektive du die Dinge sehen willst. Jeder, jeden im Moment. Der Teufel wird versuchen, die ganze Zeit durch Gefühle, durch schlimme Umstände, durch irgendwelche Träume, durch irgendwelche Gedanken, deine Perspektive immer aufs Negative zu bringen. Und da drin werden Leute sagen: Ja, ich verstehe dich. Mm -hmm. Dann hast du eine Partei umgegründet, ja, eine Partei gegründet. Hm, ich verstehe dich, die verstehe dich Partei. Das ist auch schön, das ist auch schön für die Seele, aber das muss irgendwann mal aufhören und du musst anfangen, wieder Gott anzubeten. Das ist doch nicht die Lösung, dass wir uns hier verstehen. Die Lösung ist, dass das Blut Jesu Christi vergossen ist für jeden Einzelnen und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ja? Und die Strafe liegt am Kreuz, ja, die Strafe... Die Strafe lag auf ihm, auf Jesus. Er hat es genommen am Kreuz von Golgatha, damit wir Frieden haben dürfen. Dieser Friede hat er vorbereitet, aber wenn du immer wieder die Perspektive nur auf das Schlimme hast, ja, dann kommst du ja hinten und vorne nicht weiter in deinem Leben. Ich lade dich ein, ändere die Perspektive zur Perspektive Gottes und bleib entspannt. <lacht> genau. Ähm, äh, äh, ja, nächstes Zitat von diesem Blake Kehillim. Ich kenne viele Christen, die viel zu viel Zeit damit verbracht haben, Schlachten zu schlagen, die Jesus bereits am Kreuz gewonnen hat. Danke für das Lachen, danke. Das bringt hier ein bisschen Drift rein so in die Aussagen. Wenn du mit, Leuten, wenn du mit solchen Leuten zu tun hast, die können dir stundenlang ihre Zeugnisse erzählen. Richtig gute Zeugnisse, dramatisch. Und da war ich angegriffen, und da war ich angegriffen. Und erzählen sie, erzählen sie und brachen genau eine Minute Zeugnis, aber halbe Stunde Krieg. Leute, die das Erlösungswerk Jesu verstehen, sagen in einem Satz, Gott ist gnädig. Und sie können dir auch genau die gleichen Geschichten erzählen, aber sie beten Gott an. Und sie erzählen nicht über die großen Probleme des Lebens, sondern über die großen Wunder, die Gott getan hat in ihrem Leben. Das ist eine ganz andere Perspektive. Jakobus Kapitel 4, Vers 7 sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Schritt Nummer 1 ist nicht, sei ein Kämpfer und kämpfe gegen den, den bösen Feind. Der erste Schritt ist, unterwerft euch nun Gott. In allem, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deinen Ideen, in allem unterwirfst du dich Gott. Und Schritt Nummer zwei, du widerstehst einfach dem Teufel. Du hast die Folge von beiden Schritten, also unterwerfen und dem Teufel widerstehen, dann wird der Feind, was, was wird geschehen? Er wird fliehen, amen. Wenn du willst, dass der Feind flieht, unterwerf dich Gott, widersteh dem Teufel und er wird von dir fliehen. Der Kampf ist in erster Linie kein Kampf gegen den Feind, denn diesen hat Jesus schon längst besiegt. Der eigentliche Kampf ist ein Kampf gegen unsere eigenen Gedanken und Gefühle. Ja, diesen können vom Feind beeinflusst sein, aber noch viel mehr beeinflussen wir durch jede Entscheidung, die wir treffen, uns selbst. Also wie, ist die, wie sind die Grundsätze des geistlichen Kampfes? Grundsatz Nummer eins ist der Kampf zwischen Licht und Finsternis. Grundsatz Nummer zwei ist der, ist der Kampf um deine Perspektive, worauf du schaust. Punkt Nummer drei, das Dämonische zu sehen hilft nur dann etwas, wenn du es aus der Perspektive des Himmels siehst. Und da möchte ich dich ermutigen da drin, ähm, denke mehr über die himmlischen Dinge nach. Anstatt immer die, die Taktiken des Feindes herauszufinden. Ich kenne Leute, die dann alles studieren, den Satanismus genau und ganz genau den Hexatum und genau diese Sache und diese Sache und dieses Okkulte und das Problem. Und die können dir alles erklären, stundenlang dramatisch interessant. Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre und die haben jede Taktik des Feindes irgendwie kapiert. Stimmt vielleicht sogar, aber solche Leute, irgendwann kapieren sie, hätte ich doch die Zeit lieber ins... Wort Gottes gesteckt. Ich hätte viel mehr Effizienz gehabt in meinem Leben. Die Frage ist, ist das Licht an oder aus? Du kannst natürlich erklären, wie es aus ist und warum es aus ist und wie die Dunkelheit beschaffen. Du kannst du alles machen. Hilft manchmal sogar. Aber die größte Hilfe ist, Licht anmachen. Schau auf Gott. Viel besser, ja? Viel, Viel besser. Deine Gedanken sind deine Verantwortung. Komm, wir sagen das zusammen. Deine Gedanken sind deine Verantwortung. Komm, wir machen mal in Ich-Form. Meine Gedanken sind meine Verantwortung. Genau, sag mal, das deinem Nachbar. Mit meine, mit, mit dem Wort meine, ja. <lacht> Ist höflicher. Genau. Jetzt haben, wir es ganz, jetzt haben wir es ganz höflich gemacht miteinander, ja? Meine Gedanken sind meine Verantwortung, okay. Alles klar. Ganz eng mit unseren Gedanken verbunden sind auch unsere Gefühle. Du kannst deine Gefühle schlecht von deinen Gedanken trennen. Das bedeutet, wenn der Teufel versucht, dich irgendwie fehlzuleiten, wird er immer versuchen, deine Gefühle zu triggern mit Gedanken, die dann kommen. Und dann bist du wie, Oh. das merkst du dann immer, wenn du irgendein Thema ansprichst und jemand ist vor dir. Und dann geht's los, yeah. Daniel. Halleluja, genau. Und dann geht's los, ja. Da ist ein Gedanke mit deinem Gefühl und dann kommen solche Augen so. Und dann geht's los, ja. Tief durchatmen und dann Halleluja. Joyce Meyer, unsere Handlungen sind ein direktes Ergebnis unserer Gedanken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Gedanken in göttlicher Ordnung haben. Ja? Gedanken in göttlicher Ordnung, warum? Weil sie sind ein direktes Ergebnis unserer, ähm, ja, also unsere Handlungen sind ein direktes Ergebnis unserer Gedanken. Es ist wichtig, du entscheidest, was du denkst. Joyce Meyer sagt, Satan bietet jedem falsche Gedanken an. Doch wir müssen sein Angebot nicht annehmen. Ganz einfach, oder? Wir reden hier ganz einfaches Englisch. Ja? Ganz einfaches Deutsch. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass ein falscher Gedanke vorbeigeflogen ist? Okay, wunderbar, ihr seid ehrlich, danke. Ähm, bitte? Okay, okay, ist gut. Ähm, und wenn der kommt, dann bist du noch nicht ein dramatischer Sünder. Du hast schon noch nicht verloren in diesem Moment. Sondern deine Entscheidung nehme ich es an. Oder nicht? Licht an oder Licht aus? Ganz einfach, ja? Ähm, gut. Mein Ratschlag, gib dich niemals einfach deinen Gedanken und deinen Gefühlen hin. Manche Menschen denken, das ist irgendwie toll. Das ist nicht toll. Denn was kommt denn dann da hoch? Du bist wie leer ohne, ohne Kampfausrüstung. Ich denke mal nach da kommt ja dann alles, ja. Verletzungen, blöde Worte, da kommt ja alles hoch. Brutal ja. und deswegen möchte ich ermutigen, bring alles in die Ordnung Gottes und lass dich heilen von diesen ganzen Dingen, das ist wichtig. Ja. Römer 12, Vers 2, da steht drin, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die, alle zusammen, Erneuerung des Sinnes oder Erneuerung der Gedanken oder Erneuerung der Wahrnehmung. Ja? Erneuerung der Dass ihr prüft, was der gute Wille Gottes ist, alle zusammen, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Was ist also Gottes Wille für uns, was wir denken, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene? Das will Gott dir geben, denn er hat doch schon seinen Sohn bestraft, Gott, der Vater, hat seinen Sohn bestraft, die ganze Strafe auf ihn drauf, damit du etwas bekommen kannst, Leben und Leben im Überfluss. Der will und nicht sagen, jetzt musst du aber nachdenken hier, was war da so schlimm und da so schlimm. Nein, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, der dich zur Buße führt. Das macht er aber nicht dramatisch mit irgendwelchen Sorgen, mit irgendwelchen Verdammnisgeschichten sondern Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Deswegen sagt der Römerbrief hier, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Bitte, bitte, lass dich nicht auf die Methoden der Welt ein. Sonst hast du Ergebnisse der Welt. Mach das nicht, sondern, was ist unser Auftrag? Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder Erneuerung der Gedanken. Das ist ganz wichtig. Wenn du dich bekehrt hast, kamst du wahrscheinlich mit dem Paket an. Und das heißt, du darfst deine Gedanken erneuern. Durch das Wort Gottes. Wenn du eine Prägung hattest aus der Kindheit oder was auch immer, oder Verletzungen, kommst du mit einem bestimmten Paket an. Und das bedeutet, ich darf meine Gesinnung, meine Gedanken erneuern. Die Erneuerung des Sinnes. Joyce Meyer. Meistens ist, es, ist so jemand nicht bewusst, dass er die freie Wahl hat, wie er denken möchte. Und wie entscheidend sich das auf sein Leben auswirkt. Tatsächlich erkennen nur wenige, dass wir Menschen die Fähigkeit haben, unsere Gedanken auszuwählen und zu entscheiden, was wir denken wollen. Die meisten von uns sind passiv und hängen allem nach, was ihnen in den Sinn kommt. Bitte sei nicht passiv. So bist du wie ein gefundenes Fressen, da musst du dir irgendwelche Gedanken reinhauen und dann mm, bist du wie gelähmt. Das ist ja nicht schlimm, wenn es einmal passiert. Aber wenn es fünfmal passiert, dann ist schon eine Woche rum. Dann ist ein Monat rum, dann ist ein Jahr rum und dann ist zehn Jahre rum und dann ist es eine Lebensgewohnheit, ein Gedankengebäude, eine Vernunftlein und eine Erkenntnis, die sich gegen eine Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und in diesem Moment, 20 Jahre, 30 Jahre, ist dein Leben zu Ende, weil ein ganz, 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 ganz kleiner Saat des der Gedanken nie rausgeholt wurde bei dir und somit Frucht gebracht hat in deinem in deinem Herzen, in deinem Kopf. In deiner Seele, in deinem, in deinem Leben, in deinem, in deinem Menschen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du bewusst darauf achtest, was du denkst und eins verstehst. Ich bin kein Produkt von irgendwelchen Gedanken, die reinkommen, sondern ich, ich prüfe die Gedanken und erneuere meine, meine, meine Sinne. Dieser Blake K. Healy sagt, das ist ein Amerikaner, wir alle erleben Wunden. Mehr von euch hat schon mal Wunden... Okay, nicht zu Ende gefühl, äh, gesagt und alles schon hoch. Okay, wir haben es schon mal erlebt: Wunden oder Verletzungen. Wir alle erleben Wunden, aber wir erleben sie nicht alle auf die gleiche Weise. Das stimmt. Ich habe gesehen, wie etwas Einfaches, zum Beispiel, dass jemand beim Vorbeigehen im Gottesdienst nicht grüßt, zu einer eitrigen und so schweren Wunde heranwachsen kann, dass sie jeden Tag das Leben des Betroffenen beeinträchtigt. Manche nicken hier, ja. ich spüre das ohne zu gucken. Ja. Ich habe gesehen, wie etwas schweres, wie zum, wie, wie zum Beispiel mehrere Affären oder eine schmutzige Scheidung durch die Bereitschaft des Verletzten, seine Wunden der Fürsorge des Heiligen Geistes anzuvertrauen, vollständig in eine Krone der Herrlichkeit verwandelt wurde. Boah, krass, oder? Wir alle können wählen, wie wir auf Verletzungen reagieren. Wir können uns entscheiden, an unseren Wunden festzuhalten und sie zu bestimmen lassen, wie wir das Leben sehen sollen. Oder wir können uns entscheiden, unsere Wunden Gott abzugeben und ihn bestimmen lassen, wie wir das Leben sehen sollen. Ich lade dich ein, egal wie groß die Verletzung war, Bring sie Gott. Und mach daraus eine Krone der Herrlichkeit. Was meinst du, wenn du erzählen kannst, dass du vergewaltigt wurdest und Gott hat alles gedreht und Gott hat ein, ein Plus daraus gemacht? Was kannst du erzählen, wenn du unfreiwillig in eine Scheidung reinmarschiert bist? Wenn es wirklich in dein Leben bergab ging und du hast wirklich alles verloren in deinem Leben? Und Gott hat alles gedreht in deinem Leben. Was kannst du später erzählen, wie groß unser Gott ist? Was kannst du erzählen, wenn dein Business, deine Familie, dein Glaube, vielleicht alles, alles in den Sand gesetzt hast, aber wie ein verlorener Sohn wieder zurückkommen bist zum Vater und alles wieder zurückbekommen hast durch Jesus Christus? Mann, das ist doch was Schönes. Aber am Ende deines Lebens, wenn du das nicht machst und immer sagst, aber der Pastor ist schuld und mein Ex-Mann ist schuld und mein Arbeitskollege ist schuld und der ist schuld und der ist Du hast wahrscheinlich sogar recht, aber du hast verloren. Bitte mach diesen Quatsch nicht. Leg die Dinge vor Gottes Thron und sag Gott, ich habe da Verletzungen. Ja, es ist so, aber Gott, ich nehme sie und lege sie zu dir. Und Gott wird daraus eine Krone der Herrlichkeit machen. Krone der Herrlichkeit. Ich spüre jetzt so einen Moment, Moment Gottes jetzt gerade. Ja. Mimo Antonella, könnt ihr mal kurz kommen? Wir machen jetzt eine prophetische Handlung. ja. Ähm, ich spüre das, machen wir. jetzt müsste ich euch einen Moment geben, dass ihr reagieren könnt. Wenn ihr gerade mir drauf draufstellt Das sind zwei, die die Krone der Herrlichkeit haben. Beide. Genau, beide durch schwere, Phasen, nebeneinander, ja, durch schwere Phasen gegangen und sie haben erfolgreich bestanden. Können wir so einen Tisch haben? So, so einen Tisch hier vorne. Ja, genau. Wir wollen jetzt eine prophetische Handlung machen, wenn du sagst, jawohl, ich möchte meine Verletzung meines Lebens. Kann ich gerade wieder mitnehmen, ja. genau. Danke, ich möchte kommen, dann nimmst du deine Verletzung und sagst, ich mache jetzt eine prophetische Handlung. Ich Nimm diese, diese, diesen, diesen Bollwerk der Verletzung. ich schmeiße dich hier hin. So. Hier in der Gemeinde kann es bleiben. Und du kommst, wenn du ein Mann bist, zum Mimo, wenn du eine Frau bist zum Santanella und dann tust du eine Krone der Herrlichkeit drauf. Let's go. So. Okay, mit, mit beiden Händen. So eine Krone der Herrlichkeit. Wer von euch will in seinem Leben mit einer Krone der Herrlichkeit rumlaufen? Kannst du kurz spielen? Wenn du sagst, jawohl, ich möchte ab heute mich entscheiden vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich werde jeder Person in meinem Leben vergeben. Ich lasse nicht mehr zu, dass in meinem Leben irgendwie eine Wurzel der Bitterkeit mit drin sitzt. Ich möchte, dass diese Krone der Herrlichkeit in meinem Leben zustande kommt. Egal, wie kleinkruschtmäßig oder groß das Ding ist. Ich lade dich ein, jetzt aufzustehen, hier drauf. Sagst, nein, ich lege das hin. Ab hier ist es zu Ende, muss nicht so stark Sende und dann hol dir die Krone der. Gere Eines Tages wirst du eine Krone kriegen im Himmel. Ich lade dich ein, dass heute der Wendepunkt ist. Wer will der Erste sein? Wer will der Erste sein? Let's go. Kommen wir, wir beten zusammen. Hier wir danken dir, dass jetzt Dinge gedreht werden in Kronen der Herrlichkeiten in Jesu Namen. Und Dass jetzt Verletzungen abgelegt werden in Jesu Namen. Verletzungen Gottes, dass jetzt Verletzungen rausgehen und dass Gottes Kraft reinkommt in Jesu Namen. Ordnung Gottes in Jesu Namen. Danke Jesus, wir geben dir die Ehre. Wir beten es auch für die Online-Zuschauer. Wir danken dir Jesus für die Online-Zuschauer. Wenn du jetzt online dabei bist, wenn du jetzt online dabei bist und du, du, du bist gerade dabei, ich segne dich von ganzem Herzen und ich spreche hinein. Wenn du jetzt selber Verletzungen hast und du bist nicht hier, lade dich ein. Nimm deine ganze Verletzung, schreib sie auf, schreib sie auf ein Blatt Papier, knüll sie zusammen und schmeiße in den Müllkorb, ja, und sag, ich nehme diese Verletzung jetzt und ich lege sie vor Gottes Thron. Dann nimm deine eigenen Hände danach und mach, gib dir das einfach wie so eine Krone und sagst, jawohl, ich will, dass die Verletzungen meines Lebens zu einer Krone der Herrlichkeit werden. Ich spüre, jetzt ist der Moment, wo du dich entscheiden kannst, diese Verletzung deines Lebens jetzt abzulegen. In Jesu Namen. Komm, wir beten ein bisschen in die Zunge, was? Danke, Jesus. Ja? Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, berühre jeden Einzelnen in Jesu Namen. Danke, dass jetzt Verletzungen abgelegt werden in Jesu Namen. Verletzungen abgelegt werden und jetzt wirklich Kronen der Herrlichkeit bereit gemacht werden in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. komm, Heiliger Geist, berühre jeden Einzelnen in Jesu Namen. Danke, Jesus, für tiefe, tiefe, tiefe Heilung, die jetzt geschieht in den Herzen, die jetzt geschieht in Jesu Namen. Machen uns eins zu deiner Ehre. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Danke Jesus, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist. Berühre jeden Einzelnen in Jesu Namen. Danke für deine Kraft, danke für deine Ordnung, die jetzt fließt. Danke, dass hier jetzt die Verletzungen aufhören und die Ablehnung jetzt aufhört und jetzt tiefe, tiefe, tiefe Heilung geschieht. Kronen der Herrlichkeit freigesetzt werden in Jesu Namen. Danke Jesus. Ab heute hat das ein Ende in Jesu Namen. Es hat ein Ende in dem Namen des Herrn. Und ab heute ist ein Tag der Durchbrüche. Ab heute ist es ein Tag der Durchbrüche Gottes in Jesu Namen. Wir danken dir, Jesus, für tiefe, 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 tiefe Veränderung in Jesu Namen. Komm, Heilige Geist. Danke, dass ab heute ein Wendepunkt ist, weil wir bewusst die Dinge ablegen. Egal was war, die Herrlichkeit wartet in Jesu Namen. Danke Jesus, danke Jesus. Ich spreche dein Segen hinein in jeden Einzelnen. Ich spreche dein Segen hinein in die Präsenzleute. Ich spreche dein Segen hinein in die Online-Zuschauer. Und nimm dir die Zeit zu Hause, die du jetzt brauchst. Schreib es auf, was da war. Und schmeiß es wirklich in dein Br Oder zerreiß am besten diesen, diesen Zettel und sag, es hat hab heute ein Ende. Und vergib den Leuten, die dich verletzt haben. Lass es los, diese Bitterkeit. Lass es los. Gott hat eine Krone der Herrlichkeit für dich vorbereitet. Lass, lass diese Sache los. Ich danke dir, Vater, dass jetzt Ordnung kommt und dass das jetzt ein Ende hat in Jesu Namen. Jede Verletzung jetzt ein Ende hat in Jesu Namen. In Jesu Namen, danke Jesus, dass jetzt Krone der Herrlichkeit freigesetzt werden von Gott eines Tages. Und eines Tages, wenn wir in die Ewigkeit reinkommen, wird genau das geschehen. Wir werden die Krone der Herrlichkeit haben in Jesu Namen. Danke Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Mehr von dir in Jesu Namen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, berühre es ganz tief jeden Einzelnen. Danke dir für die Fülle Gottes. Wir danken dir für die Herrlichkeit Gottes. Danke dir für den Sieg, den du gemacht hast in Jesu Namen. Komm, wir wollen noch ein bisschen beten für die Leute. Danke, Jesus. Berühre es jeden Einzelnen, berühre es jeden Einzelnen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für Durchbrüche Gottes, Herrlichkeit Gottes, die jetzt freigesetzt wird. Und ich spreche aus, dass tiefe emotionale Heilung jetzt geschieht. Und dass Entscheidungen getroffen werden, die Ewigkeitswert haben, Ewigkeitswert in Jesen Namen. Danke, Jesus Namen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, berühre jeden Einzelnen. Auch online schreib deine letzten Sätze jetzt zu Ende. Mach bewusst eine Sache zwischen dir und Gott. Das ist, auch wenn keiner in deinem Raum ist, mach es jetzt ganz bewusst zwischen dir und Gott. Kann, wenn du es jetzt ernst meinst, in diesem Moment, wenn du es zerreißt, hat es ein Ende. und Es ist, es ist erledigt. In Jesu Namen. K könnt ihr noch kurz beten, dass das jetzt geschieht, ja? Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der gern belohnt um dir zu gefallen, müssen wir glauben, dass es dich gibt und das tun wir auch und du ein Belohner bist. Und das setzt jetzt ist alles frei. Diese Krone soll aktiv werden in unserem Leben, im Leben der Geschwister. Und es soll mehr und mehr Raum gewinnen. Mehr und mehr. Und je dunkler die Dunkelheit ist, je heller leuchtet das Licht und dieses Licht soll hell leuchten. Amen. Und alle sagen: Amen. Amen. Richtig stark, was ihr gerade gemacht habt. Okay. richtig stark, können wir wieder hinsetzen was gerade hier geschehen ist war richtig interessant richtig Bindungen sind gelöst worden und ich glaube das war eine, eine eine ein entscheidender Moment, der gerade eben geschehen ist du hast bewusst die Sachen abgelegt und gesagt nein, hier ist ein Ende und du wirst eines Tages mit der Krone der Herrlichkeit im Himmel ankommen, Amen voll gut Gut, dass du auch online mitgemacht hast. Voll gut. Wir wollen noch die letzten paar Punkte noch anschauen zusammen. Warum ist es so wichtig, was wir denken? Warum ist es so wichtig, was wir denken? Joyce Meyer sagt: Der Mensch folgt dem Weg, den sein Denken vorgibt. Deswegen sind unsere Gedanken so wichtig. Aus dem Schlachtfeld der Gedanken von Joyce Meyer zitiere ich einen Satz: Schließlich sah ich die Wahrheit oder sah ich der Wahrheit ins Gesicht dass mich keines dieser Dinge unglücklich machen konnte, wenn ich beschloss, die richtige Einstellung zu haben. Was mich unglücklich machte, waren meine Gedanken. Sagt Joyce Meyer direkt. Und Ich lade dich ein, dass du in deinem Leben sagst, nein, ich nehme die Gedanken und ich halte sie fest. Die göttlichen, die, 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 wo Gott mir gibt, die möchte ich festhalten. Jesaja 55, Vers 8 und 9, da steht drin, denn meine Gedanken sind nicht, eure Gedanken. Also deutlich. Seine sind nicht unsere. Ja? Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also verstehe eins, seine Gedanken sind immer höher, immer besser wie unsere, immer, immer, immer und ich lade dich ein, dass du nicht versuchst, durch deine Logik irgendwas zu reparieren, sondern eins verstehst, Gott, ich möchte deine besseren, höheren Gedanken in meinem Kopf haben, in meinem Herz haben, in meiner Seele haben, ja. In 1. Korinther 2, Vers 16, 1. Korinther 2, Vers 16, ist hier ein Tippfehler hier vorne, ist eigentlich 1. Korinther, da steht drin, denn es steht ja schon in der Heiligen Schrift, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen und wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben den Geist von Christus, dem Herrn, empfangen und können seine Gedanken verstehen. Du hast den Geist von Christus des Herrn bekommen. Wow, voll gut, oder? Und durch den Geist Christus, also durch den Heiligen Geist, können wir seine Gedanken verstehen. Das bedeutet, wenn du Gottes Gedanken haben willst in deinem Leben, musst du eins kapieren. In mir wohnt der Heilige Geist. Und durch ihn, obwohl seine Gedanken höher sind, durch ihn kann ich aber seine Gedanken verstehen. Ich bin kein Produkt meiner, meiner Vergangenheit. Ich bin ein Kind Gottes und ich habe die Fähigkeit durch den Heiligen Geist, weil er mich in alle Wahrheit leitet, seine Gedanken zu verstehen. Wenn du diese, diese Eingangstür verstehst im Glauben, dann gehst du mutig vor den Thron der Gnade und empfangst das vom Herrn. Nicht wie ein Bettler davorstehen, sondern du gehst mutig dadurch, weil es vollbracht ist. Ja? Jawohl, der Prediger Nummer zwei. Ja, sehr gut. Joyce Meyer sagt, denke daran, dass sich dein Handeln nicht ändert, bis sich deine Gedanken ändern. Ja. Genau. Wer von euch möchte bessere Handlungen haben in seinem Leben, ist dann der Fall, wenn deine Gedanken sich verändern und ich lade dich ein, dass du das machst. Joyce Meyer sagt, nichts behindert uns im Leben mehr als eine schlechte Einstellung. Das stimmt, jawohl, genau. Nichts mehr als eine schlechte Einstellung. Ich mache euch mal ein paar Negativbeispiele. Wollt ihr sie hören? Nein? Okay, dann halt nicht. <lacht> doch, okay. Also ich tue sie nur erwähnen, damit ihr das wisst, dass es die gibt und dann gehen wir ins Gute hinein, ja? Okay, so machen wir es, ja? Damit wir die wir wollen die doch abschießen, die alten Dinge, ja? Wollen wir sie raus raushauen? Okay, negative Gedanken und negative Beispiele sind, ich habe den langweiligsten Job der Welt. Mein Chef erwartet viel zu viel. Diese Firma müsste mich besser bezahlen und besser behandeln. Ich sollte mehr Urlaub bekommen. Immer muss ich die Drecksarbeit machen. Niemand hier mag mich. Ich muss vielleicht mit all diesen Leuten zusammenarbeiten, aber ich muss nicht unbedingt nett zu ihnen sein. Das sind so die Negativbeispiele. Besser ist, wenn du sagst, ich bin dankbar, einen Job zu haben. Ich will jeden Tag mein Bestes geben. Also Mac, das ist eine Perspektivenfrage. Nicht die Umstände ändern sich, sondern die Perspektive. Ich glaube, dass Gott mir täglich Gunst bei meinem Chef schenkt. Ich bin froh, mit meinen Kollegen ein Team zu bilden. Auch wenn wir alle nicht perfekt sind. Der Arbeitsplatz mag nicht ideal aussehen. Aber ich werde meinen Teil dazu beitragen, um ihm für mich und die Menschen in meiner Umgebung angenehm zu gestalten. Ich bin entschlossen, fleißig und konzentriert zu arbeiten und zwar die ganze Zeit, in der ich dafür bezahlt werde. Ja. Erkenne göttliche Gedanken. Erkenne die Gedanken, die Gott für dich hat. Erkenne die Gedanken, die Gott für dich vorbereitet hat und der Schlüssel ist, wie kann das sein? Das Wort Gottes, ja? Schlüssel ist das Wort Gottes, erkenne deine Identität. Also wenn du, wenn du göttliche Gedanken haben willst, wenn du also deine Gedanken unter göttlicher Ordnung haben willst, musst du eins verstehen, nimm das Wort Gottes und verstehe deine Identität. Beide Seiten gehören zusammen. Nur Wort Gottes ohne Identität ist wieder Gesetzlichkeit. Nur Identität irgendwie ohne ein Fundament ist irgendeine schöne Meinung. Wenn du aber verstehst, wer du bist, also Identität, Zusammen mit Wort Gottes, diese Kombination sind wie zwei Beine eines Körpers und du stehst stabil. Ja? Identität und Wort Gottes. Wir haben ja schon gelesen, diese Bibelstelle in 2. Korinther 10, Vers 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und nehmen jede Höhe und jede Erkenntnis das gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsamen Christi. Es geht darum, dass du die Gedanken gefangen nimmst. Nein, Gedanke? nee, 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 dich nehme ich nicht an. Denn du gehörst nicht zum Wort Gottes. Das hat nichts zu tun mit meiner Identität. Das ist falsch, denn das ist nicht das, was ich bin, dieser Gedanke. Und ich nehme dich gefangen unter den Gehorsam Christi. Geh runter verschwinde Gedanken, du gehörst nicht zu mir. Blake Hili sagt, ich glaube, dass er uns deshalb in 1. Korinther 14 Vers 1 auffordert, da steht nämlich drin, strebt nach den geistlichen Gaben und so, besonders zu was sagen, nach der Gabe der Prophetie zu streben, wenn du weißt, was Gott über dich sagt und denkt, dann ist dir egal, was irgendjemand oder irgendetwas über dich zu sagen hat. Cool, oder? Wie können wir prüfen, welche Gedanken vom Heiligen Geist bzw. vom Heiligen Geist ähm, gegeben sind und welche nicht? Der Schlüssel ist Galater Kapitel 5 und da wollen wir hineingehen Galater Kapitel 5 Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkelage, Völlereien und dergleichen. Von diesem sage ich euch im Voraus, wie ich es auch vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Jetzt kommt die Frucht des Geistes. Vers 22. Nochmal zurück bitte. Eins zurück. Bleibt mal da drauf, ja? Wir wollen das nämlich nicht sehen. Wir wollen es auswendig wissen, gell? Die Frucht des Geistes aber ist... Liebe, Freude, Friede... Jawohl, Halleluja. Enthaltsamkeit, Amen. Genau, jetzt alle zusammen nochmal. Vers 22, nach vorne wieder. Die Frucht des Geistes aber ist, alle zusammen... Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue... Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also die Frage, was ist von Gott und was ist von mir, ist die Frage der Frucht. Die Frucht, die aus diesem Gedanken hervorkommt, die Gefühle, die sich verbinden mit diesem Gedanken, das Ergebnis, wenn du diesen Gedanken umsetzt, wenn daraus Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit hervorkommt, dann ist es super. Wenn aber... Zornausbrüche, Also zurück zum Vers 19, 20, wenn aber hier Götzendienst kommt, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, wenn sowas hochkommt, dann war der Gedanke nicht von Gott. Ganz einfach, du kannst ihn prüfen, entsprechend kommen da Werke des Fleisches heraus oder Werke oder die Frucht des Geistes, ganz einfach, links oder rechts, Dunkelheit oder Licht. Dunkelheit oder Licht, ja? Und ähm, Joyce Meyer sagt, Zweifeln ist eine Entscheidung. Deswegen wollen wir noch letzte Bibelstelle und dann wollen wir noch, noch mal ein Gedicht hören, ja? in dem wollen wir enden. Jakobus Kapitel 1, Vers 8, äh, 5 bis 8, da steht drin. Wenn jemand aber von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen gibt oder willig gibt und keine Vorwürfe macht und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn ein Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Punkt ist, wenn ein Gedanke kommt, achtet darauf, bringt es Werke des Fleisches oder die Frucht des Geistes hervor. Zweiter Schritt Zweifel nicht. Wenn du zweifelst, das ist keine höfliche Einstellung, das ist geistlich gesehen absolut daneben, killt jede glaubensmäßiges Empfangen vom Himmel. Und die Bibel ist ganz direkt und sagt, wenn du was brauchst, dann bitte, bitte im Glauben, ohne zu zweifeln, ohne Zweifeln, denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Die Bibel schließt absolut aus, dass ein Zweifler irgendetwas bekommt. Der soll nicht mal denken, dass er irgendwas kriegt. Du kannst zwar bitten, 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 bitten bitten, und zweifeln, 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 zweifeln und dann kriegst du genau gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. So ist es. Aber die bemühen sich so richtig, so gesetzlich hervorzukommen. Bringt genau gar nichts. Dem Glaubenden aber ist alles möglich. Und ich lade dich ein, wenn du in diesen Gedankenkämpfen drin bist, achte darauf, was für eine Frucht kommt zustande. Werke des Fleisches oder die Frucht des Geistes. Und dann schmeiß deine Zweifeln raus. Das war Teil 1. Wir kommen jetzt gleich zum... kann schon kommen zum ähm, ja, wohl noch abschließende Hören. Und morgen, also Teil 2 kommt dann, wollen wir die Lebenslügen und die Alltagslügen abschießen. Seid ihr bereit? Ja? Sei dabei morgen oder wenn du nicht dabei sein kannst, schalte morgen wieder ein und wir wollen mit dem Gebet enden. Wir können sitzen bleiben. Vater, wir danken dir, dass wir heute wirklich alte Wunden losgelassen haben und dass wir jetzt gesagt haben, Jesus, wir wollen eintreten, in den Himmel und eine Krone der Herrlichkeit empfangen. Ich danke dir, Jesus, dass ab heute das Alte vergangen ist, Neues ist geworden. Danke, Jesus, dass wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht uns frei. Und danke, dass wir so richtig deine Wahrheit annehmen dürfen. In Jesu Namen.
1: Amen. Der glaubende Gedanke das gesprochene Wort beginnt mit dem Gedanken, der innen liegt. Dem Gedanken, der die Wirklichkeit schon früher erblickt, weil auch göttliche Vorstellung hinter dem Wort des Lebens war. Ein göttlicher Gedanke, der das Leben und die Fülle der Erde bereits vor der Erschaffung sah. Aus göttlichen Gedanken kann nur ein Gut und ein sehr Gut entstehen. Denn Realitäten gehen Hand in Hand mit dem, was Gedanken schon vorher sehen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, dass das äußere Leben aus dem Inneren des Herzens quillt, weil das Leben des Gerechten im Glauben liegt. Und der Glaube ist der Gedanke, der immer Gottes Namen nennt, der die Schönheit Gottes hinten am Horizont erkennt, der schon die Morgendämmerung inmitten der Nacht sieht, weil der glaubende Gedanke den souveränen Schöpfer liebt, der Gedanke glaubt, wenn er seinen Halt nicht mehr auf den menschlichen Verstand baut, weil er sich dem hingibt, was jenseits der Grenze des Begreifbaren liegt, was diese Welt als Torheit hinstellt, was aber den erhält, dem göttliche Erkenntnis zufällt, dass das scheinbar Törichte an Gott weiser als menschliche Weisheit und das scheinbar Schwache an Gott stärker als menschliche Stärke bleibt. Menschliche Weisheit der menschlichen Herzen ist verdorben. Der Wert der Ewigkeit bleibt ihnen verborgen, wird aber für den offenbar, dessen Herz auf den Himmel ausgerichtet war, der ein Stück der Ewigkeit in sich trägt, weil der glaubende Gedanke nach Gottes höheren Gedanken fragt, dass er sein vermeintliches Gut für Gottes sehr gut hingibt und auf den höheren Wegen Gottes lebt, weil der heilige Gedanke zuerst nach Gottes Reich strebt. Der heilige Gedanke entstammt aus einem geheilten und geheiligten Herzen. Dieses Herz ist vor Gott rein und sein Blick auf den Ewigen ist klar. Denn dieses Herz ist genau da, wo sein größter Schatz ist, sein sehr gut. Sein wertvollstes, das es hat, ist bei dem ewigen Gott, dieses Herz ist mit dem Namen Gottes besiegelt, damit selbst der kleinste Gedanke Gottes Herrlichkeit widerspiegelt.